0: Возвращаемся в эфир и к нам присоединяется автомобильный обозреватель Вести-ФМ Игорь Маржаретто. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с истории, которая произошла на трассе Саратов-Нижний Новгород под Пензой. Там в аварии пострадали два легковых автомобиля, микроавтобус и лось. Ну, лось, к сожалению, погиб. Вот. И э, это не все, это не вся история. Водители и пассажиры, там все нормально, за медицинскую помощь они не обращались, но в Минлесхозе Мин Пензенской области уточнили, что за наезд на лося предусмотрен штраф. Водители должны будут возместить материальный ущерб, причиненный природным ресурсам региона. Погибшего лося оценили 80 тысяч рублей. Кому из водителей предстоит выплатить эту сумму, установит суд теперь.
1: Вот так. Но ну, на самом деле берегись лося. Это, в общем, такая истина и правило, которому надо следовать. Смотрите, я внимательно посмотрел все наше законодательство, и действительно, если, не дай бог, вы встретитесь на дороге с лосем или с каким-то другим крупным животным, ну, допустим, с косулей или мало ли что, с оленем. Есть еще эти кабаны, очень Есть опасные Есть кабаны, души. вообще дикие животные. Они ведут все, конечно, по своей логике, а с нашей точки зрения совершенно непредсказуем. Поэтому если вы едете по дороге справа слева лес и видите знак осторожно животные дикие, такой там стилизованный лось нарисован, то действительно будьте очень осторожны и выбирайте скорость не самую большую, потому что встретиться с этим животным никому не желаю. Ну, понимаете, взрослый лось весит 500-700 килограмм Ого. И это хорошо, что вот этим водителям под пензой И пассажирам удалось выйти, что называется, живыми Но машины пострадали только Но могло быть значительно хуже Потому что представляете, что значит столкновение с тушей мас Массой 500-700 килограмм Его, конечно, жалко, лося, Но тех людей, которые в машине, тоже А выскочить он может совершенно неожиданно Причем э не поленился и почитал у них особо опасных у лосей считаются периоды весной и осенью осенью у них гон и они сносят башку что называется брачные игры а весной у них молодые лоси подросшие они сами начинают вести самостоятельную жизнь и в общем как то они не очень адекватно реагируют на проезжающие автомобили и так далее так вот если не дай бог столкновение произойдет в зоне действия знака осторожной зверюшки то, увы, вас, скорее всего, обвинят, если зверушка погибнет, в том, что вы нанесли ущерб природе и, соответственно, потребуют штраф. Штраф на лося, он не, не единый, что называется. Это не КОАП, это законодательство природоохранительное, но по формуле считается и может достигать 200 тысяч рублей. Ого, от чего зависит? Э -э зависит, если это лосиха. Mm. Зависит это, если лосиха она дороже, особенно если вы ее сбили в период, когда она вынашивает детенышей. Mm -hmm. Ну в любом случае еще раз говорю, такое животное крупненькое, оно может сильно повредить машину. И плюс к тому, что в общем жалко его.
0: Нет, ну а здесь были ли вообще у автомобилистов шансы? Здесь действительно лось неожиданно выскакивает на дорогу, даже если, ну по трассе э, сколько шестьдесят ехать?
1: Ну, не 60, но, ну, в общем, если у нас скоростные трассы, они огорожены, слава богу, все щитами. На ну, новых скоростных сказать? трассах современных сделаны зверопроходы. Это по ГОСТу, по-нашему, делаются такие туннельчики под трассами, чтобы животные могли ходить. Есть у нас в стране в первый в мире виадук, звера... Ну, в общем, такой специальный мост под Калугой сделан, на трассе М-3, не для людей, а для, зверюш... для зверушек. Там на нем земля, деревья растут, и по нему реально ходят звери да сюда. Что? То есть, а это оказывается... мост над дорогой? Над дорогой. На Чего Западе себе. таких много. У нас пока только один такой мост.
0: А как они поднимаются? А он. Ну, вообще, там...
1: вообще так сделано насыпь, чтобы они могли перейти. Потому что мне один специалист, наш общий знакомый, объяснял, что в обычный зверопроход крупные животные не очень любят ходить они воспринимают это ну боятся там вдруг это в конце там чего-то ждет mm -hmm. мелкие тоже не очень любят потому что они воспринимают это как нору а там может быть зверь какой-то хищный поэтому вот этот э, виадук зверо, звероход такой зверомост,
0: не знаю, зверомост как он называется
1: да. на трассе 73 украина у нас пока первый запланировано несколько вот говорят звери там охот находит якобы видеокамеры стоят и ученые наблюдают даже пути миграции. Но я к чему, вот если вернуться к дороге, если она защищена там, ограждением, шансов, конечно, мало, что зверушки выскочат. А если дорога идет по лесу, и еще раз говорю, стоит знак, будьте внимательны, он стоит не для красоты, значит, там действительно бегают зверушки. Если вы сойдете, собьете зверушку в зоне действия знака, то будете виноваты однозначно, и заплатите штраф. И за нарушение правил дорожного движения, и за убийство этого несчастного зверька, и за, соответственно, ремонт машины сами себе заплатим, Потому что у лося САГА нет полиса, соответственно, вы будете виноваты.
0: Так уж ставили бы тогда и ограничение скорости, потому что действительно вы правы на знаки, вот, что звери ходят, мало кто внимание обращает. А если ну, бы ограничение скорости, еще бы
1: камеру повесили. Ну, камера в лесу смысла нет вешать, наверное, все-таки, а знаки с ограничением встречаются. Кстати, очень много в Финляндии таких знаков и у нас в районах, вот в Ленинградской в области, допустим, много таких знаков Там действительно, наверное, бегают лоси Если вы, не дай бог, столкнетесь С этим животным там, где такого Знака не было, ну, может быть Вам не придется платить штраф За убитого животного, потому что вы просто не могли Ждать, что тут еду, еду я тут По Ярославскому шоссе а тут, оп,
0: бежит. Причем в черте Москвы. А такое
1: к сожалению, бывает. Но тут вы не могли просто предусмотреть, и поэтому штрафа за убиенное животное платить, наверное, не придется. Хотя машины ремонтировать.
0: В районе Лосиного острова, не на МКАД, что ли, были даже истории? Были, Это конечно. Это как вообще? Я не понимаю, он же огорожен со всех сторон.
1: Ну, огорожен, и огорожен. Какие-то проходы есть, там калиточки, может, постучался, открыли. Не знаю, как они появлялись. Бывали случаи, действительно, и на МКАД выходили, и на трассы. Но вот сегодняшняя история, я так посмотрел, традиционно у нас каждый год сбивают десятки животных. Самое главное, если вы попали в такую аварию, вызывайте ГИБДД, потому что, ну, надо зафиксировать аварию, повреждена же машина. Потом уже животное, даже если оно подраненное убежало, надо вызывать. Самое страшное, я выяснил, если попытаться потом это животное, ну что, я его уже убил, машина вроде как на ходу, мясо свежее, в багажник и поеду. Вот если в такой ситуации поймают, это уже уголовное У -у -у. наказание. С, с серьезным сроком, да, убийство животного У -у -у. с помощью автомобиля рассматривается как орудие убийства. Ого. Поэтому вот это вот ни в коем случае не делать. Если, не дай бог, сбили животные, вызывайте ГИБД, разбирайтесь, звоните там, пытайтесь объяснить, что произошло. Тем более, еще раз говорю: справка об аварии в любом случае потребуется.
0: Ну, в общем, желаем вам безопасной дороги. Да, Это... имейте
1: в виду, сейчас весна кончается, лоси как раз вовсю, молодые, резвятся, не понимая, где правая и левая сторона, они правила дорожного движения не учили, поэтому давайте будем вдвойне и за себя, и за них осторожны.
0: Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Сегодня прошла информация, вот газета «Известия» написала о том, что Минпромторг рассматривает вариант создания некой такой автомобильных аукционов и самостоятельной продажи поддержанных автомобилей может уйти вообще в прошлое. То есть большинство же да, автовладельцев, редко кто, ну, я не знаю, кто-то, может быть, издает трейдин, но мне кажется, большинство все-таки продает автомобили самостоятельно. Хотя, конечно, трейдин тоже работает. Так вот, Минпромторг рассматривает такую идею создать такие аукционы, где, собственно, во-первых, ну, как объясняют автовладельцы, у них будут плюсы, там все машины проверенные, там даже скручен ли пробег будет известно, вообще. В общем, все там все легально, все прекрасно, но ясен пень, что все там будет дороже. Все, все эти автомобили.
1: Значит, Оль, давайте откроем чуть назад эту историю. Значит, действительно, у нас процентов 80 людей продают автомобили через разные сайты объявлений через газетное объявление, там еще как-то. И вот этот рынок, серый рынок вторичных продаж, он достаточно непрозрачный. Что там происходит, довольно сложно описать, но, во всяком случае, точно известно, что там много криминала.
0: А — почему он серый? Ведь если стоимость ниже там, той, из которой берется налоги, то нет, вы... нет, серый в
1: другом смысле. Там очень много случаев мошенничества. Там часто продают машины, битые под видом хороших. Там часто продают машины с перебитыми номерами, которые потом человек... Идет, стоит на учет, выясняется, что она криминальная.
0: Не, ну не часто все-таки, Довольно часто. бывает
1: Да, часто в автомобиле со скрученным... Вот это просто раз-два. Это вот каждая, каждая первая машина со скрученным пробегом где рассказывают сказку про женщину, которая ездила в магазин по пятницам, и поэтому 20 тысяч пробег за 10 лет. Вот, Но много чего такого. Плюс там сейчас работают перекупщики, которые просто скупают машины, перегоняют другие районы, по дороге перекру... скручивают цены... пробег там, я не знаю, подкрашивает, подшаманюет. Это тоже продают. Но в этом смысле он серый. Не в смысле того, что налоги не платят. Это как раз Хотя налоги служба. тоже не платят Но вы знаете, как раз это задача налоговой службы и ГИБДД Которые должны отследить вот нового хозяина машины, старого хозяина По-моему, сделать проще простого В всяком случае, письма из налоговой мне приходят регулярно с, отч... с требованием отчета по машине
0: Прервемся на погоду и вернемся в эфир Возвращаемся в эфир Итак, мы обсуждаем э, историю о том, что, возможно, автомобили придется продавать через аукционы, по крайней мере, вот такая инициатива есть у Минпромторга
1: ну, я не уверен, что инициатива все-таки дойдет до э, того завершения, о котором говорили сегодня журналистам, какие-то их источники Минпромторги, потому что, еще раз говорю, тема есть, проблема есть, но потихонечку, потихонечку она исправляется, потому что если там, еще там, лет 7 назад продавали машины через объявление там, 95%, людей То сейчас 80, потому что часть уже поняли, что есть более цивилизованные варианты через директорские центры, чем через специализированные центры, которые занимаются поддержанными автомобилями. То есть, когда есть хоть какая-то юридическая и техническая гарантия, когда автомобиль продается еще из с бумажной гарантией там, на какое-то время, еще есть возможность кого-то спросить, если что-то случилось. Вот мне продали автомобиль, условно говоря, и вдруг выясняется, что у него криминальное прошлое. Если я купил у неизвестного Васи где-то там, то я начинаю искать Васю не могу найти. А если я купил в конкретном центре, я прихожу и говорю, ребята, вот ваш договор, вот, вот мой. Предложение э, Минпромторга, оно несколько странное, поскольку э, предлагает... Полностью, я так понимаю, перенять некий японский опыт, где практически все автомобили продаются через, автомобили, через автомобильные аукционы. Но там, во-первых, другая вообще жизнь, другая система. И так у них сложилась много лет назад схема. И вот они э, действительно продают через аукционы. И покупают поддержанные автомобили через аукционы. За небольшими исключениями, если там не сажились в цене. Э, ну, у них так сложилась схема. Ни в одной другой стране мира такая схема не прижилась. Есть в Америке, где примерно половина, чуть больше автомобилей через аукционы продают. Но там же никто, человек, не гонит в этот аукцион. Просто удобнее так. Пришел, сдал, получил деньги и до свидания. И моя забота вот как покупателя, например, я нанимаю дилера, звоню, там их много. Я говорю, подберите мне вот такой автомобиль, вот таким параметром, вот примерно за такую цену. И мне специалист гарантии подбирает его. Ну, у них сложилась такая схема, еще раз говорю, при этом в Европе аукционы практически не прижились. Интересно,
0: а как это технически выглядит? То есть, чтобы купить автомобиль, ты не можешь посидеть в интернете а, с ноутбуком вечером, можешь, да? Можешь,
1: А как? Это, ну, я говорю по американской схеме, там параллельно существуют и аукционы, и интернет, и магазины какие-то, дилерские центры. Просто, еще раз говорю, в некоторых случаях они привыкли к этому, им удобнее через аукцион. Я нахожу дилера, даю ему задачу посредника, который понимает в этой машине. Он, значит, разбирается, смотрит на аукционе, подбирает из нескольких машин, торгуется, называет цену.
0: Прошу прощения, Игорь, у нас приходит сообщение с Киева. Там застрелен журналист Аркадий Бабченко. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель». Угу. Застрелили его в квартире, видимо, его собственной. Сообщение поступило на номер 102 в квартире следы крови. До больницы Бабченко не довезли. Он скончался, пишет издание со ссылкой на источники. Официально Реального подтверждения о смерти Бабченко пока нет. В ближайшее время ждем подробностей. Напомню, что журналист Андрей Бабченко застрелен Аркадий. Аркадий, да, Аркадий Бабченко застрелен в Киеве. Это украинское издание обозреватель сообщает. Так что будем следить за поступающей информацией. Вернемся к автомобилям.
1: Вернемся к автомобилям. Поэтому еще раз говорю, я выступаю за схему, когда развиваются параллельно все варианты. Потому что сейчас я по Конституции, и я надеюсь, ее никто не отменяет, имею право сделать со своим имуществом в рамках закона все, что я сочту нужным. Хочу – продам, хочу – подарю. Причем сделаю это в той форме, в которой мне удобно в рамках закона. Причем меня... Собирается загнать некий аукцион Я не очень пока понимаю Мне должны предложить на этом аукционе Такие условия, чтобы я на них согласился Потому что на сегодняшний день Предложений много Вот у меня недавно приятельница Продавала машину, она дала объявление Там какие-то люди начали ходить Ей это не понравилось, звонить непрерывно Она пошла в дилерский центр Ей сказали, давайте, ну вот ваша машина вот Оценивается в 900 тысяч ну Мы вам 850 даем сразу Вот здесь Согласна, все дела она подумала, сказала, «Да, да, давайте, мне так проще, чем будут ходить ко мне люди, там, дергать меня. Ну, не по манусь. сути, трейдинг, да. Да, так она и сдала. И, ну, когда покупаешь новую, она новую не покупала, ей надо было продать хороший автомобиль. Я к чему говорю, что если будут самые разные формы, и человек, чтобы мог выбрать, вот мне выгоднее продать, я, Оля, я хочу вам продать машину. Вы, вы мне доверяете? Нет, ну вы мне доверяете, ну и все. Мы Вам я доверяю. Разобрались, обменялись документами, включили, написали договор, и все, разошлись. Или я не хочу это, я хочу подарить своей старшей дочери. Ну и написал я бумагу и подарил. А вот если мне аукцион предлагает очень хорошие условия, чтобы у меня меньше хлопот было, я, наверное, пойду на аукцион. Я не хочу, чтобы меня принуждали загоняли в комиссионный магазин, как это было 25 лет назад, когда все продажи официально оформлялись только через комиссионный магазин, и чтобы не мучиться Тогда придумали, помните, продажу, не помните, по молодости, Нет. тогда придумали продажу по доверенности, и полстраны ездила по доверенности. Наши люди же очень умные, они, если их начнут загонять куда-то палкой в какое-то там ворота, как бы они ни назывались, они тут же придумают или продажу по доверенности, или еще что-нибудь хитрое.
0: Да уж, это точно. Но с другой стороны, вот так вот, если логично рассуждать, ведь на аукционе есть возможность продать дороже, потому что если, ну, понравится автомобиль, то люди будут давать больше и больше денег за него, нет?
1: Да я не спорю. Наверное, так оно и будет, но, а может, не дадут, потому что аукцион — это вещь быстрая, раз-два, раз-два продано. А
0: может, никто не придет на ваш Мне аукцион? Мне вообще,
1: да, кажется, что все таки во-первых, надо заниматься государству регулированием этого рынка потихонечку, или хотя бы ввести для начала какие-то злобные меры для тех людей, которые пытаются мошенничать на этом рынке. Например, вот в Германии уголовное наказание за попытку скрутить пробег. А у нас на вторичном рынке каждая первая машина наверное, с пробегом скручена. и это смотрим как на детскую шалость. И вот какие-то такие вещи государство должно установить. Правила игры. То есть мошенникам вот, вот сюда, честным людям вот сюда, направо. Хотите аукцион, пожалуйста, приходите к нам на аукцион, у нас хорошие условия. Не хотите, идите к дилеру, он предлагает свои условия. Чтобы все эти люди, все эти организации боролись за, за клиента. Потому что сегодняшнее сообщение довольно невнятное, но речь шла, что чуть ли не единая система государственных аукционов, когда я слушаю, что государственные магазины, как-то мне это немножко не нравится.
0: Ну и я бы вернулась к теме, с которой мы начали наш разговор. С лосиная тема. Вот пишут слушатели, во-первых, Виталий рассказывает, что однажды зимой он встретил лося, успел остановиться, но лось, убегая, снес зеркало, разбил пластиковое крыло, фару, бампер и убежал в лес. Ремонт на 25 тысяч рублей. Ну, хоть лось и Это из Брянска сообщение. И еще есть сообщение по поводу а, вот этих знаков. Говорят, что, Игорь, вы не правы, потому что если, опять же, по информации наших слушателей, если водитель с места обнаружения лося не имел Техническую возможность экстренным торможением предотвратить наезд, то он не виноват. Знак может повлиять только на время реакции водителя.
1: Я не спорю. Я просто хочу сказать, что если такое ДТП произошло в зоне действия знака, то, э, скорее всего, попытаются местные правоохранительные органы обвинить водителя, что он не был достаточно внимателен и знак его предупреждал. Если знака не было, тогда проще. Я говорю, ну, я ведь говорю только о том, что практика такая сложилась. А у ну... меня, да, знакомые рассказывали историю, как четверо молодых людей поехали на рыбалку в Карелии и догнали, что называется, лося. Он внезапно выскочил на дорогу. И они его догнали, он сел на капот, здоровенная лось, вышел лобовое стекло, ему лосью стало с испугу очень нехорошо, видимо. И он все, что съел за последние несколько месяцев, выдал в салон и убежал. Вот они рассказывали: сидят четверо молодых людей. Они с таким чудным настроением ехали на рыбалку в машине, в которой нет капута, ну, килограмм пятьсот проехал, ну нет да. лобового стекла, то полный салон
0: удобрений. Да. Ну, они же на рыбалку ехали, да, в общем, приключения должны были быть готовыми. Но главное, действительно, что лось остался жив, что все нормально. На этом прощаемся. Игорь Маржаретта, автомобильный обозреватель Вестифа.
1: Всем хорошей дороги.